1: Delfín de Vigán. ¿Quién es Delfín de Vigán, Marcela Aguilar Guzmán?
0: Es una escritora francesa. Eh, bastante joven. Y a mí. Todo me parece joven ahora. Eh, bueno. Pero del 66. ¿Mayor que tú? Mayor que yo. Mayor que yo. Eh, una escritora francesa. Que trabajó mucho tiempo como uh, guionista, tuvo periodista. tuvo. periodista. tuvo distintas. Trabajó haciendo estudios también, como sí. estudios de, de, no sé, opinión pública. Sí. Eh, pero ella siempre tuvo esta vocación de escribir y um, empezó a, a escribir sus novelas. Su primer libro eh, es un libro que se llama Días sin hambre. Es tremendo. Que. Está basado en su experiencia, digamos, de, de sus problemas de, de alimentación.
1: De anorexia. De
0: anorexia eh, y fue un libro muy comentado, muy exitoso. Se la, se, a ella se la comparó con Margarit Duras. Ten, ten, tenía como esta eh, et, este estilo, que es un estilo bien despojado de escritura, eh, para contar cosas que tienen que ver también con su biografía, pero eh, dentro de una gran trama de ficción. Y, y ella tiene un libro, que es un libro maravilloso, que eh, creo que vamos a comentar hoy. <ríe> con,
1: con, con mucho detalle, ojalá. Sí. Que, que se llama Nada se opone a la noche.
0: Que es, que es un, un verso de una canción, entiendo yo. Así es.
1: Está citada al final. Sí, está explicado al
0: final de, de, de qué canción es. Y El
1: título del libro... Está sacado de la canción, por favor, en francés, Marcela. Eh, ahí tú lo puedes no tu ver. Ose sí. Josephine, ose Josephine. No sé cómo se dice eso en francés. Escrita por Alain Vachon y Jean Faque, algo parecido a eso. Dice así, en los agradecimientos al final, cuya belleza sombría y audaz, mira, belleza sombría y audaz, me ha acompañado durante toda la escritura. Y luego en los agradecimientos y después podemos explicitar por qué gracias a mi hermana a Manon que es tan importante en este libro, sí. a los hermanos de mi madre y a, a Lucil, ¿no? Su madre un personaje, el personaje que atraviesa, ¿no es cierto? este libro y a todos aquellos que me ofrecieron su confianza y su tiempo.
0: Este libro, nada se pone a la noche, no ya es Ya el
1: título Sí, Tremendo, no, ¿eh? no es su
0: eh, libro más reciente, sí es su libro más premiado. Y, y es un libro en que ella se atreve a embarcarse en la tarea de escribir sobre su madre.
1: Reconstruirla, ¿no?
0: Y bueno, hay muchos libros que hablan sobre la relación con la madre, eh, muchos buenos libros. De hecho, hay un, un libro precioso también de Annie no que tiene un título parecido, eh, que se llama No he salido de mi noche. Sí. Eh, y eh, Anier no habla de, de hacer una bitácora de su mamá eh, Que va perdiendo la memoria, va sí. envejeciendo en
1: Alzheimer. Eh,
0: Se va como deteriorando mm. eh, Y bueno, muchas muchas otras historias eh, Que tienen que ver con la relación tan difícil con la madre no Esa relación que a veces es de, de cercanía, de intimidad y, y que pasa por otros momentos que son de mucha distancia y mucho dolor pero este libro en particular eh, es una, una empresa, una misión muy difícil, eh, porque ella cuenta muy desde el comienzo del libro que, que su madre eh, se quitó la vida, siendo muy joven. Mira,
1: eh, y uno podría pensar a partir del arranque ¿no? de este libro, que es un libro eh, oscuro ¿eh? Eh, a, a propósito del título, sin embargo... Yo me atrevería a decir después de la lectura de sus 300 y tantas páginas que es un libro luminoso sí. y que es una extraordinaria historia de amor como podría ser, y lo digo también, luminoso una película documental como La Memoria Infinita de Mike Alberdi en donde efectivamente hay, hay elementos y pasajes que son durísimos y sin embargo como que lo que está allí latiendo todo el rato es una gran historia de amor. Y creo que en este caso, la historia de amor que construye la escritora e hija del fin de Vigan, de Lucille, su madre, acompañada y apoyada y estimulada y empujada por su hermana, Manon, es de verdad alucinante. Fíjate que el libro empieza así, tú lo decías recién. Así arranca en la página 13. Mi madre estaba azul, de un azul pálido mezclado con ceniza, las manos extrañamente más oscuras que el rostro cuando la encontré en su casa esa mañana de enero. Las manos como manchadas de tinta en los nudillos de las falanges Punto aparte, dice, mi madre llevaba varios días muerta. Así empieza el libro. Después nos vamos enterando de, de, de cómo ella se quita la vida, pero luego lo, el viaje, como decías tú, el viaje que emprende... Del fin de Vigana en términos de escritura es alucinante.
0: A mí me gusta mucho cómo ella va eh, incorporando en este libro eh, pasajes eh, que son eh, relatos de, de momentos largos de la vida de su familia, su madre dentro de una familia muy numerosa, una familia francesa de clase media, eh, su madre la más silenciosa, la más. Eh, eh, observadora un poco entre muchos hermanos entre muchos hermanos muchos hermanos y hermanas eh, muy ruidosos eh, la tercera la tercera hija al de, final de, de nueve no era sí. que tuvieron sus padres y um, eh, del fin de Vigan lo que hace es que va eh, intercalando estos episodios uh -huh. con su una especie de bitácora de escritura, con su reflexión sobre lo que acaba de escribir y con eh, reflexiones sobre eh, las dudas que ella tiene sobre lo, los párrafos que ha escrito, cómo ha eh, eh, eliminado párrafos, cómo ha reescrito párrafos y también cómo eh, se ha quedado detenida eh, en alguna página porque no sabe cómo seguir y porque ella... Eh, permanentemente se está preguntando si, si está siendo justa, si está siendo justa con los personajes, si los está retratando bien, porque además ella eh, arma este libro a partir de eh, entrevistas, de material de archivo, documento, en el fondo las cosas que guardan las familias, cajas con, con cartas, con fotografías, con diarios, con papeles sueltos, que cada uno de los integrantes de su familia, de esta numerosa familia, le va confiando eh, y ella sabe que cada uno de ellos espera eh, que, que esta historia, este relato que ella está construyendo eh, lo, de alguna manera lo trate bien, de alguna manera eh, no, no exponga cosas demasiado dolorosas. Entonces ella siempre está en esta tensión entre qué contar y qué callar. Y, y es bonito, a mí me parece que, que es un eh, como una riqueza de este libro, el cómo uno como lectora va compartiendo, va identificándose con, con este camino, con esta búsqueda.
1: Creo que en la forma escogida, este detalle que tú acabas de mencionar, que es exhibir las costuras del proceso de escritura, es la mejor estrategia posible, e imaginable, para que nosotros, sus lectores, acompañemos a la autora en esta inmersión. Como que nosotros sus lectores somos a quienes ella nos está contando, ¿no es cierto?, esta historia y además las dificultades que va encontrando en el camino, las preguntas que se hacen sobre si tiene sentido o no y además la afirmación categórica que hace en algún pasaje respecto de que si quieres enemistarte con tu familia, escribe sobre <ríe> ella, ¿no es cierto? Fíjate que eh, esas costuras a la vista están eh, en distintos pasajes. Por ejemplo, yo anoté de la página 16 a la 18, ahí aparece por primera vez. Después de la 38 a la 42, de la 72 a la 77. Luego, por ejemplo, de la 90 a la 97, eh, trabaja con las cintas que dejó grabadas el abuelo.
0: Mm.
1: Y, 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 y la irrupción de ese personaje, de Georges, el abuelo, que en, el primer, en la primera parte, el libro tiene tres partes, en la primera parte es eh, el abuelo activo, carismático, especial, particular, una especie de alma, ¿no es cierto?, de la fiesta allí. Eh, eh. Luego, a lo largo del libro, va mutando, ¿no?, y van incorporándose otras características de este personaje, porque hay algo que acompaña esta historia y esta biografía de, de, de la familia del fin de Vigán, que es bien eh, eh, particular, ¿no? Es decir, como familia numerosa que era, ¿no? Eh, primero un accidente de uno de los hermanos, ¿no es cierto? Antonín, ah, que cae a un pozo eh, y, y muere. Luego, una entonces muere el hijo, pero la vida continúa y aparece un hijo adoptado, ¿no es cierto? Que viene de, de, de otro lugar, de otro color de piel, además, ¿no es cierto? Y, y, y ese personaje cuesta mucho que, que entre ¿no? en, en, en esta estructura de familia. Y empiezan a suceder varias tragedias. ¿no? Es decir, el, el suicidio de, de, de Lucil de, de la madre de, del fin de Vigan, eh, con el que arranca este este libro, es un mecanismo que eh, se emplea emplean varios de los miembros de esta familia, por decirlo de alguna manera. Y esa recurrencia, eh, es parte, por supuesto, de las preguntas que ella se, se, va, se va haciendo sobre por qué. ¿no?
0: Y eh, a mí me parece que hay, hay algo que, eh, que es muy reconocible en, en esa historia que ella construye, que es que eh, eh, no hay una sola manera de hablar de, de las familias. Eh, ella eh, a ratos dice tal vez esta imagen que yo estoy dando tal vez es una imagen muy oscura porque en realidad a mí me gustaría mostrar también que eh, esta familia tenía momentos muy luminosos cuando nos íbamos todos de vacaciones y
1: esa casa y, familiar, claro ¿no? esa
0: casa que, donde ah. celebraban las fiestas eh, esas esas reuniones que eran de varios días en que solo se pensaba y solo se hablaba de lo que se iba a comer después <risa> estamos en el desayuno y pensamos bueno y el almuerzo y la cena eh,
1: Mecanismo reconocible por muchas familias en todas las latitudes, ¿no? es decir, la comida como un motivo para, entre otras cosas, celebrar digamos el, la materia de, de lo que se come, pero al mismo tiempo para evadir otra, otros asuntos. Otras ¿no? conversaciones. Exactamente.
0: Claro, y una, una abuela, que es una abuela eh, muy activa, una abuela que, no sé, en su cumpleaños creo que el 70 hizo un espagat eh, como vestida de mallas. Sí. Frente a, a, a toda su familia, todos la aplaudían. Entonces, una, una abuela muy activa, muy eh, optimista, muy eh, cariñosa, eh, pero que tiene también estas Sus otras dimensiones. Oscuras, ¿no? Exacto. Entonces, eh, pero me parece que, que uno llega a entender esas, esas como relaciones subterráneas que se van dando entre los distintos integrantes de la familia.
1: Fíjate que en la página 203 arranca así, escribir sobre la familia es sin duda alguna el medio más seguro de enfadarse con ella. Los hermanos de Lucil no tienen ninguna ganas de leer lo que acabo de transcribir ni lo que me dispongo eventualmente a decir sobre ello. Lo siento en la tensión que rodea ahora mi proyecto y la certidumbre de que les voy a herir me perturba más que ninguna otra. Hoy se preguntan sin duda lo que voy a hacer con eso, de qué forma voy a abordarlo, hasta dónde estoy dispuesta a llegar. Desde el momento en que intento acercarme a Lucil no puedo omitir las relaciones que tuvo con su padre o más bien las que tuvo él con ella. Debo como mínimo hacerme la pregunta, pero esa pregunta no es indolora. Disparo a quemarropa y lo sé nos lo dice, ¿no? Es decir, empieza a entrar en una zona y, y es fantástico lo que provoca eso en, en, en uno como lector, porque en, en paralelo va haciendo otro tipo de, de, de afirmaciones que, que dice cosas como esta, escribo de Lucil con mis ojos de niña que creció demasiado deprisa, escribo ese misterio que siempre fue ella para mí a la vez tan presente y tan lejana. Ella que, desde que cumplí 10 años, nunca más me cogió en brazos.
0: Hay también en esta novela un, un intento por comprender, de alguna forma, eh, la enfermedad mental.
1: Bueno, eso es, sí, sí. Dale, y, dale.
0: y eso a mí también me parece muy valioso, porque... Eh, Creo que además eh, hay muchos estados, hay muchos eh, momentos de Lucil eh, que solo se entienden si es que uno eh, recuerda que ella tiene un trastorno, sí, eh, un trastorno bipolar. Sí, eh,
1: importante. Y, sí. y
0: que además uno se pregunta, bueno, tantas cosas que, que pasaron en las generaciones anteriores, tantas personas que fueron tachadas de excéntricas, que...
1: Quizás, el loquito, la loquita. Exacto.
0: El de la familia, el como mm, el que hay que... El que nunca falta. <ríe> claro, el, el, el que hay que calmar, el que hay que a veces aislar o acompañar, eh, y que son personas que probablemente tuvieron algún trastorno no diagnosticado. Acá, en esta familia, tú ves que hay un historial también de, mm. de, de, de trastornos que no fueron nunca eh, abordados. Eh, y claro, está Lucille, Lucille luchando contra sus demonios ah. y eso es muy enternecedor también.
1: Qué lindo el aliento que le entrega Manon, su hermana, a, a la narradora que es Delfín, para que siga adelante a pesar de todo. Sí. Porque le dice muy claramente, tú Lucille no es mi Lucille, claro. pero tú tienes que... Ir a todas con tu Lucil
0: Es tu libro.
1: Es, es tu, tu libro. libro. Y ella, en ese sentido, acompaña, mm. apoya. Yo creo que sin Manon, a Delfín se le hubiera hecho mucho más complicado de lo que ya era esta aventura esta de escribir historia. sobre eh, su madre en eh, nada se opone a la noche. Fíjate que... Eh, Delfín de Vigán publicó hace no mucho, diría yo, un par de años, no más, mm. eh, una novela que se llama Las Gratitudes. Es un libro muy distinto en un sentido, sí. pero tan bueno como este, solo es que breve, explora, sí. explora otras emociones. el eh, breve,
0: y es una novela, uno diría un poco más clásica, en el sentido de que está contada desde un sí, narrador.
1: Hay, hay dos voces externo, que se van alternando, claro, ¿no?
0: Sí, sí. Y, um, que
1: cuidan a una, a una mujer mayor.
0: Claro, que ha sido una mujer extraordinaria, una mujer muy interesante, muy inteligente, una traductora, recuerdo. Sí. Así sí. Es. Y, y que, claro, está también. Jerome
1: y Marie son sí. los cuidadores, él y ella.
0: Y Mishka se llama. Y Mishka
1: es ella, la, la, el personaje de esta mujer mayor.
0: Y va mostrando los detalles de, de cómo una persona mayor va perdiendo, bueno, facultades, en el caso de ella, porque tiene un, un, una, una demencia. Eh, progresiva, pero también va perdiendo eh, como ciertos eh, privilegios de la adultez, como ser tratado como una persona independiente, eh, en el fondo poder elegir, poder eh, eh, conducir su vida.
1: Hay eh, una reflexión sobre la gratitud, las gratitudes, el, 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 el acto y hecho maravilloso de agradecer, porque sí, no para obtener un un beneficio a cambio o por un cálculo o simplemente por por, por, eh, por una cosa automática no no agradecer de verdad
0: el placer de ¿Ah? agradecer el
1: placer sí, de, de sí. agradecer y por otro lado el, el sentido del cuidado ¿ah? uh -huh. del cuidar y ser cuidado cuidar y ser cuidado
0: en, en Las Lealtades que es otra novela breve del de, de fin de vigán ella aborda también el tema del cuidado pero con, con unos protagonistas que son unos niños y, y es una novela tremenda porque trata sobre la soledad de, de ciertos niños que están eh, eh, insertos en, en estas familias rotas familia en que los el, los padres el padre la madre
1: por eso el título eh, las lealtades
0: claro están a quién le debo lealtades cuando, cuando los adultos están quebrados no hay nadie que en el fondo que proteja a, a esos niños y es una novela tremenda pero también creo yo creo que vale mucho la pena leerla
1: Cuatro Ojos, Delfín de Vigan, una escritora francesa en plenitud, muy activa, muy vital, muy lúcida, muy sensible, muy inteligente, muy notable, grandísima escritora. Delfín de Vigan presenta aquí en un nuevo capítulo de Cuatro Ojos en nuestra segunda temporada. Así es. ADN Podcast presentó. Cuatro Ojos Libros que se hacen escuchar En un podcast que se puede leer Con Pancho Moat y Marcela Aguilar